0: a você aí do outro lado, dia 18 de junho de 2021, começa mais um saldo do dia, que é saldo da semana também, sexta-feira como sempre, a gente vai fazer um apanhado aqui do que de principal aconteceu ao longo desses cinco pregões. Antes, vou falar especificamente desse pregão, roubou a cena, a aprovação na noite passada da MP da Eletrobras, uma MP que abre caminho Primeiro para capitalização da empresa, mas para sua privatização abre caminho para o governo passar a ter menor participação acionária da então estatal, capital misto e assim perder o seu controle na companhia, um plano pretendido pelo governo, uma vitória aparentemente política né, do governo, aparentemente não, né, uma vitória política do governo, que o mercado recebeu muito bem, foi uma alta de, na casa dos 6%, hoje, tanto para as ações ordinárias quanto preferenciais da Eletrobras, que lideraram a sessão e roubaram a cena que estava bem focada, Dos juros, né? Juros aqui no Brasil que já subiram e vão subir ainda mais do que se pensava para controlar a inflação. A semana foi com a Selic sendo levada aos 4,25% ao ano. E o Fed, o Banco Central Americano, também avisando que vai endurecer endureceu assim como para o Brasil o discurso. Por hora segue tudo igual por lá, juros zerados e estímulo sendo dado também por meio de injeções de bilhões, 120 bilhões com B de bola de dólares sendo colocados... Meu... <coughs> Perdão, um pouquinho resfriado aqui. Sendo colocados para dentro do mercado com a, de ti... com a recompra de títulos, dinheiro sendo colocado na Bolsa. Mas como eu disse, Eletrobras roubando a cena... E tem um ponto interessante aí, né, para o mercado aparentemente bem recebida, né, essa notícia, o mercado então imaginando um upgrade aí na empresa que precisa de fato de capitalização para melhorar seus fundamentos, poder investir mais no médio e longo prazo. No entanto, quando a gente pensa, quando a gente muda a nossa perspectiva para o Brasil como nação, como país, Não está muito claro se essa privatização nos moldes em que está sendo desenhada vai trazer mais ganhos do que perdas, prejuízos ao Brasil, aos cidadãos brasileiros. Você deve ter visto esse termo, né? Jabuti. Foram colocados vários jabutis para dentro do projeto para que ele pudesse ser aprovado, senadores, deputados colocando coisas que, lhe, que lhes agradam para que a capitalização da companhia olha quem tá aqui, a glória chegou, veio no meu colo aqui querendo aparecer é, coisas que lhes que, lhe, que agradam as suas bases né entre essas coisas entre esses jabutis tá lá por exemplo, uh, o investimento de bilhões em termoelétricas a gás natural em redutos eleitorais de alguns senadores, onde não há nenhum tipo de infraestrutura para isso, não há gasoduto, será necessário o governo gastar aí, ao longo dos anos bilhões para permitir isso, isso está lá na MP, isso passou. Tem um risco fiscal, óbvio. né, de mais gastos para o país que está faltando dinheiro hoje mesmo. Tem o risco ambiental também, né? o Brasil começa a caminhar na contramão da grande maioria, a maior maior parte dos países que estão aí numa corrida para ampliar a a matriz renovável de energia que tem as mãos, o Brasil caminhando nessa direção, um dado aqui, do Instituto, já te pego já pego aqui o nome do Instituto para passar para vocês, uh, um dado que mostra que o setor elétrico brasileiro com essa medida tende a aumentar a sua emissão de carbono em 25% de acordo com o um estudo publicado nesse mês pelo Instituto de Energia e Meio Ambiente, o IEMA. Dê um Google aí para dar uma olhada no estudo, trouxe esse dado hoje no nosso saldo do dia, saldo da semana, também no site do valorinvest.com. Ou seja, do ponto de vista do acionista, muito que bem. Do ponto de vista do brasileiro, tem alguns problemas aí problema também que não estava muito claro é que bom, aliás, é, vai trazer mais custo. E que tende a chegar também via conta de luz mais cara, será? Via aumento de imposto para cima dos brasileiros? Vamos ver como é que vai pagar essa conta. Gastos também que podem aumentar com a conta de luz, que já está subindo, crise hídrica, porque foi mudado o regime de cotas para o regime em que a empresa pode aumentar, como bem entender, as tarifas de energia, precificar a energia com isso, que, aliás, pode até ser bom para o caixa da empresa, para a sustentabilidade da empresa. Mas isso tem que ficar às claras, isso pode significar conta de luz mais cara. Enfim, isso aí roubou a cena da semana, mas que segue as próximas serão assim com foco total. Nos juros, o Ibovespa fechou hoje com uma alta de 0,3%, mas que bastou só para apagar o tamanho das perdas na semana. Investidores tomando surto, primeiro muito focados com expectativa à espera né, do que seria nos juros, depois levados a ficar ainda cautelosos com o que descobriram que acontecerá ao longo dos próximos tempos. O Ibovespa acumulando queda de 0,8% na semana. O dólar, por sua vez, reagiu muito mais aos juros aqui no Brasil do que lá fora. Lá fora foi fortalecimento do dólar, atrás de fortalecimento, o real foi a única moeda que se fortaleceu entre as principais ao longo da semana. Hoje teve alta, hoje teve alta o dólar de 0,9%, diminuindo a queda ao longo da semana de zero, de zero nada, de mais de 1%. Eu fico por aqui, encerro esse saldo do dia, pedindo desculpa aí ao meu funga-funga. Tô resfriado e convidando você a bater o um papo comigo no Abrindo os Trabalhos da segunda-feira, às 8h30 da manhã, no nosso canal no YouTube, no Twitter, no Facebook, como sempre, para falar sobre o rumo dos juros aqui no Brasil e lá nos Estados Unidos e da inflação mordendo mais forte. Batei um papo com a Cassiana Fernandes, que é economista do Jeep Morgan aqui no Brasil, e com o Fábio Akira da Blue Line Asset, mais uma vez participando do Abrindo os Trabalhos. Vocês são nossos convidados. Se cuide aí do outro lado, tá frio aqui em São Paulo, me pegou uma gripe. Se cuide, porque fora isso, tem a pandemia. Use máscara, confie na ciência. Aquele abraço e tchau.